0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Inspiring Light Life. In dieser Folge möchte ich mit euch über den Unterschied zwischen Mentoring und Coaching sprechen. Es ist nicht immer so ganz einfach. Ich glaube auch für diejenigen, die Coach und oder Mentor sind, und in der letzten Zeit habe ich mich intensiv mit diesem Thema und auch mit der Abgrenzung beschäftigt und ich möchte gern in einer kurzen Folge mit dir die Unterschiede teilen, damit du dich auch, ja, wenn du gerade auf der Suche bist, dich weiterentwickeln möchtest, damit du auch für dich herausfinden kannst, ob du auf der Suche nach einem Coach bist oder auf der Suche nach einem Mentor oder einer Mentorin und was genau du dir davon erwarten darfst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich muss sagen, dieses Thema ist ein absolutes Herzensthema von mir und ein Herzensanliegen, mit dir darüber zu sprechen. Ich ja, ich habe mich in den letzten Tagen wirklich intensiv damit beschäftigt, in den letzten Tagen und Wochen, und ich habe festgestellt, mir persönlich ist es sehr wichtig, dass ich weiß, was ich von einem Coaching erwarten kann und darf und was nicht und dass ich auch für mich abgrenzen kann, in meinem Angebot, was mache ich eigentlich oder wie kann ich meine Tätigkeit eigentlich am besten umschreiben? Und es ist ja so, dass der Begriff Coach in Deutschland nicht geschützt ist. Ich weiß gar nicht, wie es in anderen Ländern ist. Tatsächlich ist es so, dass ja jeder sich Coach nennen darf. Also ähm, du kannst zwar eine Ausbildung machen zum Personal Coach, was auch immer. Habe ich übrigens auch mal eine angefangen und dann wieder abgebrochen, weil ich, ja, das war mir so viel zu theoretisch, es war so ein Fernstudium und... Ja, ich hatte hatte da einfach keinen Bock drauf, so viel Theorie zu lernen, die ich eh schon aus den meisten Kursen, die ich gemacht hatte oder Coachings, die ich selbst besucht hatte, kannte. Und ja, dann habe ich es hab bleiben lassen. Da war mir dann meine Zeit zu, zu wertvoll. Und ja, also es gibt Ausbildungen, die du machen kannst zum systemischen Coach und insgesamt verschiedene Angebote natürlich. Ähm, viele verschiedene Angebote auch, ähm, und gleichzeitig kannst du dich aber auch Coach nennen, wenn du keine Ausbildung hast. Also ich könnte jetzt sagen, ich bin Coach für Potenzialentfaltung zum Beispiel. Stimmt natürlich ein Stück weit, weil ich auch Coaching-Tools verwende. Und trotzdem bin ich persönlich jemand, ich finde für jemanden, der nicht klassisches Coaching macht, den Begriff immer ein bisschen schwierig. Und deswegen möchte ich da heute auch ein bisschen Aufklärung reinbringen. Und zwar, was ist denn Coaching eigentlich? Ähm, ein klassisches Coaching ist für mich, und ich möchte jetzt auch gar keine Definition ähm, zitieren, da gibt es ja zahlreiche im Internet, du kannst es gerne auch mal googeln. Für mich ist Coaching Hilfe zur Selbsthilfe, im Sinne von, der Coach ist dafür verantwortlich, mich zu begleiten, mir mit Coaching-Tools, Methoden und so weiter, zu ermöglichen, den Prozess der Lösungsfindung aus mir selbst heraus zu ermöglichen. Das heißt, ein Coach ist für mich ein Prozessbegleiter, der durch seine ähm, Ausbildung, seine empathischen Fähigkeiten und die Tools, die er nutzt, mir dabei hilft, zu einer bestimmten Fragestellung oder zu einem bestimmten Ziel eine Lösung zu finden oder Lösungsansätze zu finden, die ich aber selbst aus mir heraus entstehen lassen darf. Also das heißt, der Coach sagt nicht zu dir, in meinem Fall Laura, mach das jetzt so und so und so, sondern der Coach stellt Fragen, die mich dann dahin führen, dass ich sage am Ende, ah, okay, ich glaube, für mich fühlt es sich stimmig an, dass ich es so und so mache. Und das ist für mich wirklich Coaching. Coaching bedeutet für mich, der Coach ist so neutral wie nur möglich. Der Coach lässt keine eigenen Emotionen einfließen. Der Coach lässt keine eigene Erfahrung aus seinem Leben einfließen oder aus seinem Freundeskreis oder seiner Familie. Der Coach versucht mir nicht zu helfen, weil es ihn so sehr mitnimmt, wie es mir geht. Der Coach versucht so objektiv, neutral und uninvolviert, falls es dieses Wort gibt, so wenig involviert wie möglich zu sein, um mich nicht zu beeinflussen. Natürlich kann ein Mensch seine Emotionen, seine Werte und so weiter nie hundertprozentig unterdrücken. Deswegen ist es auch extrem wichtig aus meiner Sicht, dass Coaches sich auch damit auseinandersetzen, weil die letztlich die Basis allein schon für die Energie schaffen, mit der sie in ein, ein, ein Coaching reingehen. Ähm, aber letztlich sollte ein Coach so neutral sein wie möglich und dich nicht beeinflussen oder ungeduldig sein und dir Lösungsansätze äh, schon anbieten und sagen, jetzt such dir eine aus, so ungefähr. Ähm, natürlich ist das was, wo die Grenzen auch, es gibt jetzt kein Schwarz oder Weiß und natürlich kann auch mal ein kleiner Ratschlag dabei sein, der vielleicht eher so allgemein gehalten ist oder Natürlich ist auch ein Tool immer ein die Entscheidung, welches Tool der Coach benutzt, auch natürlich lenkend in eine gewisse Richtung und auch eine Frage kann in eine gewisse Richtung führen. Aber letztlich ist der Coach in der Eigenverantwortung, eigene Wege, Lösungen, Möglichkeiten für sich zu entwickeln und dann natürlich auch eigenverantwortlich umzusetzen und der Coach begleitet ihn in diesem Prozess. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Was ist jetzt Mentoring? Mentoring ist ein Begriff, den ich unheimlich liebe, weil sich dahinter so viel bewirbt, äh, bewirbt, verbirgt. <lacht> ähm, und Mentoring ist umfassender. Mentoring ist auch persönlicher und subjektiver, Mentoring ist für mich eine Kombination und das kannst du auch sehr, sehr gerne wieder googeln. Da gibt es auch die verschiedensten Definitionen. Mentoring ist für mich eine Kombi aus Coaching-Tools, die natürlich jeder auch anwenden kann. Natürlich kann ich auch einer Freundin, also ich jeder, der, ich sage jetzt mal, in einer gewissen Art und Weise reflektiert ist, oder sogar auch Unbewusstes macht, coacht manchmal andere. Also das heißt, ähm, Coaching fließt auch ins Mentoring mit ein. Wenn ich Fragen stelle, wenn ich versuche, jemanden ähm, dazu zu bringen, eigene Lösungen zu finden, auch das kann ein, ein Tool, also Coaching kann in dem Fall auch ein Tool im Mentoring sein. Mentoring ist aber auch eine gewisse Vorbildfunktion. Das heißt, der Mentor hat für den Mentee eine Vorbildfunktion. Ein Mentee sucht sich einen Mentor aus, weil der an einem Punkt ist, wo er hin möchte oder gewisse Erfahrungen gesammelt hat, die ihn interessieren und die er vielleicht auch sammeln möchte und oder von denen er profitieren möchte. Und es hat auch was damit zu tun, dass eine gewisse Förderung stattfindet. Also dieser Begriff kommt ja aus dem Unternehmenskontext. Und das ist klassischerweise eine, 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 in einem großen Unternehmen beispielsweise eine andere, ein anderer Mitarbeiter, der vielleicht ein, zwei Ebenen höher ist. Und der kann dann natürlich, also der, das geht auch darum, die Entwicklung der Person zu fördern. Also da steht auch wirklich so dieses Thema, was ich ja... Was ja auch mein Herzensthema ist. Ich habe jetzt gerade auch, ich merke das so richtig, wie ich dann da immer on fire bin, wenn ich so sagt, mein Herzensthema wieder meine Hand auf mein Herz geht und ich ein noch größeres Strahlen im Gesicht bekomme. Ähm, dieses Thema Potenzialentfaltung, Entwicklung, Wachstum, ja. Und ähm, das zu fördern, also wirklich bei Mentoring ist dieser Fokus klar: ähm, Wachstum. Beim Coaching kann es auch ein gewisses Ziel sein, wie zum, natürlich ist da auch immer ein persönliches Wachstum mit verbunden, aber beim Mentoring ist für mich das ähm, also so wirklich so dieses Hauptthema, um das es geht. Ich möchte mich entwickeln, zum Beispiel beruflich. Ähm, und da ja persönliche Erfahrungen, eine, eine Vorbildfunktion, ähm, auch was sehr Individuelles hat, auch was natürlich mit was von dieser Person auch ähm, abhängig ist, die dein Mentor ist, ja, ähm, ist es natürlich was, was wesentlich persönlicher und an... Also da geht es nicht um den Prozess an sich, sondern es geht wirklich um das Wachsen durch Erfahrung und Förderung und diese Vorbildfunktion. Inspiration spielt ja natürlich eine große Rolle. Ähm, der Mentor soll für den Menti inspirierend sein, ja, ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass es in dieser Bezi Art der Beziehung in Ordnung ist, wenn man Feedback gibt, wenn man natürlich konstruktives Feedback, äh, wertschätzendes Feedback, ähm, dass man auch Dinge kritisch anschauen darf. Und ich meine jetzt kritisch gar nicht negativ behaftet, sondern im Sinne, dass ich auch sagen darf, wie meine Meinung zu Dingen ist. Ich finde, Kritik ist immer so negativ behaftet letzten Endes, ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem, keine Ahnung, Latein, Griechisch oder wo auch immer das kommt. Aber Kritik ist im Endeffekt auch ein neutraler Begriff. Kritik bedeutet nichts Negatives. Und als Mentor ist es auch, oder als Mentorin, so sehe ich zumindest meine Aufgabe, ist es auch meine Aufgabe zu sagen, wenn ich denke, dass sich zum Beispiel jemand total verrennt. Und das Schöne ist, bei einem Mentoring ist es ja tatsächlich auch so, dass es weniger um Probleme geht, in Anführungsstrichen, sondern eher wirklich um diese Entwicklung. Und bei einer Entwicklung ist es natürlich auch in Ordnung und, und hat nicht diesen, ich sage jetzt mal, diesen, diesen unangenehmen Beigeschmack. Wenn ich jetzt in einem Coaching sagen würde, ähm, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht gut, ähm, wenn du das und das machst und da geht es jetzt zum Beispiel keine Ahnung um eine Beziehung oder ähm, ja, also um, um ein persönliches Thema, was, was auch ein, ein, ein sehr sensibles Thema ist, ja, ähm, dann ist das auch aus meiner Sicht was, was mir überhaupt gar nicht zusteht. Als Coach steht es mir sowieso nie zu, ähm, meine Meinung zu sagen. Ähm, aber das finde ich dann, das ist was sehr, sehr, sehr ähm, Individuelles. Wenn ich jetzt in einer Mentorbeziehung mentor menti beziehung bin und ähm, mein, mein Menti möchte ja auch in gewisser Art und Weise von mir ein ehrliches Feedback haben, dann kann ich nicht nicht meine Meinung sagen. Wenn er zum Beispiel zu mir sagen würde oder sie, ähm, Laura, ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt von der Schule gerade abgegangen, und ähm, Fremdsprachen liegen mir nicht so. Ähm, ich bin eher so der Typ, der Mathe mag und, und Physik und ähm, so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, wenn ich was mit Fremdsprachen studiere, dann komme ich mehr rum auf der Welt. Dann darf ich als Mentorin sagen, ja, kann ich total nachvollziehen, ähm, Denkst du wirklich, und da ist es dann tatsächlich schon auch wieder so ein, <lacht> so ein Mix aus Coaching, merke ich jetzt gerade selber, Coaching und Mentoring, ähm, oder da fließt jetzt dieses Coaching wieder mit ein, und glaubst du wirklich, dass es die richtige Entscheidung für dich ist, etwas zu studieren, was mit Themen zu tun hat, die dir einfach nicht leicht fallen? Und dann kann ich auch sagen, wenn er dann antworten würde, ja, würde ich sagen, möchtest du gerne meine Meinung dazu hören? Und dann würde der coach äh, Menti wahrscheinlich sagen, ja. Und dann würde ich sagen, weißt du, ich denke, du solltest dich eher auf was konzentrieren, was deine Stärken ähm, sind, was aus deinen Stärken heraus entsteht. Ähm, das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich glaube, es ist ähm, man versteht ganz gut, was ich damit meine. Ähm, und es ist mir so unfassbar wichtig, und es ist mir so unfassbar wichtig, darüber aufzuklären, dass du dir genau überlegst, was möchtest du? Möchtest du einen Coach haben oder möchtest du ein Mentoring? Und wenn du dich coachen lässt und wenn jemand etwas als Coaching bezeichnet, was du gebucht hast und es geht dann los mit irgendwelchen Ratschlägen oder du sollst gewisse Dinge tun aus der Erfahrung des Coaches heraus, dann möchte ich dich da auch einladen zu sagen, dass du das nicht als das ansiehst, was du gebucht hast. Weil ich finde, und da muss ich leider aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, es gibt immer wieder Übergriffigkeiten, ja, ich keine Ahnung, ob, man das Wort, ob es das Wort wirklich gibt, aber im Sinne von, dass jemand sich als Coach bezeichnet, weil man es darf, dass dann ein, ein Coachi erwartet, dass es wirklich ähm, neutral ist und so weiter und so fort und dass es dann tatsächlich eben nicht so ist. Und im Idealfall klärst du sowas auch in einem Vorgespräch ab. Es sollte immer möglich sein, ein Vorgespräch zu führen, egal ob du ein Mentoring oder ein Coaching machst. Und da kannst du das auch nochmal abklären und auch nochmal besprechen und sagen, was du eigentlich möchtest. Vielleicht möchtest du ja auch, dass ein Coach dir die Meinung sagt. Und vielleicht ist es gar kein klassisches Coaching, vielleicht klärst du das einfach ab. Wenn du die Erwartungshaltung hast, es ist ein klassisches Coaching, dann kommuniziere das gerne auch. Und mach dich da vorher schlau, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass dieser Begriff eben so ungeschützt ist, gibt es da so viele Grauzonen, dass man manchmal einfach was bekommt, was man gar nicht wollte und dass es im Nachhinein dann gar nicht zu den Ergebnissen kommt, die man eigentlich wollte und dass es vor allem dann auch nicht nachhaltig ist, wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel eine Lösung für dich finden, die zu dir passt, die, die mit dir in Resonanz ist und dann bekommst du irgendwie einen Ratschlag, ähm, den du umsetzen sollst, der gar nicht zu dir passt. Klammer auf, sollte übrigens in dem Mentoring auch nicht passieren, Klammer zu, aber auch das gibt's. Aber das wären dann, ich sage jetzt mal, auch so Themen, schwarze Schafe in der Coaching-Szene und da gibt's mit Sicherheit sehr, 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 sehr viele. Ähm, ich habe da, wie gesagt, auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, ähm, die mich tatsächlich zu diesem Podcast auch, ähm, zu dieser Podcast-Folge auch veranlasst hat und ja, ich will jetzt auch gar nicht mehr reden eigentlich. Ähm, Wichtig war mir zu erklären, was der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring ist und wenn du dazu noch Fragen hast, kannst du dich jederzeit sehr gerne auch an mich wenden und ich hoffe, dass es klar war und dass ich dir damit auch ein bisschen helfen konnte, so in diesem riesigen Online-Coaching-Mentoring-Dschungel so ein bisschen für dich auch Klarheit reinzubringen, was du eigentlich erwarten kannst und darfst. So ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge ein bisschen Klarheit schaffen konnte. Wie ich schon gesagt habe, wenn du noch Fragen hast zu dem Thema oder wenn du vielleicht anderer Meinung bist, dann schreib mir sehr, sehr gerne, lass uns darüber sprechen. Ich finde, es ist super wichtig, da auch wirklich nach dem eigenen Gefühl zu gehen und zu gucken, was ist für mich stimmig, aber auch zu wissen, was darf ich erwarten und was verbirgt sich auch hinter so, Ja, ich sag jetzt mal, Berufsbezeichnungen, ja. Wenn ich einen Coach buche, was kann ich erwarten? Wenn ich einen Mentor buche, was kann ich erwarten? Und ja, ich hoffe, dass dir das ein bisschen hilft und ich freue mich, dass du dir diese Folge angehört hast und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.